0: Herzlich willkommen zur Mittagssendung der LS-Exchange heute am Dienstag, den 27. April 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und spannenden Diskussionen, die wir hier schon einmal ins Bild gerückt haben. Wir werden über den DAX sprechen, über mehrere Unternehmen und das Ganze werden wir vollziehen mit dem Daniel Saurenz und den sieht man hier im Bild. Hallo Daniel.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, schön, dass du für das Interview hier zur Verfügung stehst. Wir müssen als erstes einmal auf den DAX schauen, der ja seit Anfang der Woche gar nicht viel Volatilität zeigte, auch am Freitag schon nicht. Also man hat hier eine enge Bandbreite, in der er hin und her schwankt. Auf der Oberseite die 15.310 ungefähr als Begrenzung und auf der Unterseite kommt auch nicht richtig Druck rein. Warten denn alle jetzt auf den Mai oder warum passiert hier nichts?
1: Ja, die einen warten vermutlich auf die US-Notenbank, die nächsten warten dann vielleicht auf nächste Woche Mittwoch bis Freitag, wenn ja großer Arbeitsmarktbericht USA fällig ist und dann die Frage ist, mit welchem Erwartungshorizont geht man da rein und was sagen ADP-Daten und was sagt der große Bericht und kommt dann die Zinserhöhungsdiskussion wieder in Gange. Das hat ja immer das Potenzial, den DAX und natürlich auch die amerikanischen Märkte, die zuallererst äh, zu bewegen, aber im Moment muss man echt sagen, manchmal guckst du eine halbe Stunde nicht auf den Markt, dann denkst du, Matt, ich muss den Refresh-Button drücken, dabei ist der schon refreshed, also der DAX steht einfach da, wo er war. Es tut sich nicht allzu viel beim großen Index, bei den Einzeltiteln ist ja hier und da schon mal was los.
0: Ja, Einzeltitel sind auch das, was dann die Trader sich herauspicken, wenn die Volatilität eben nicht am Markt vorhanden ist. Über die Volatilität sprechen wir gleich noch einmal gesondert, doch zuvor der Blick auf den mittelfristigen DAX-Chart. Hier haben wir ja eine Aufwärtstrendlinie ab Ende Februar. Die wurde in der letzten Woche zweimal ganz kurz getestet und wenn sich jetzt über mehrere Tage nichts tun würde im DAX, dann würden wir ja quasi seitlich rausfallen und ein Short-Signal generieren, oder?
1: Ja, das... Wäre in der Tat technischerseits der Fall, wir sagen ja schon seit Wochen, dass es ganz normal wäre, wenn im Jahr 2021 der DAX auch mal einen deutlicheren Rücksetzer erleben würde, wobei man über das Wort deutlich streiten kann, wir haben eine Auswertung gemacht, in jedem Jahr, lässt der DAX seit dem Jahr 1990 eigentlich mindestens mal 6, 7 Prozent vom Top. Manchmal sind es 50 Prozent, so wie letztes Jahr. Aber so 7 Prozent ist eigentlich das Allermindeste an Korrekturvolumen. Und das wäre ja, wenn man vom aktuellen Niveau mal spricht, so ein Test dieser Region 13,5 bis 13,8. Also das alte Ausbruchsniveau, was wir gesehen hatten, und äh, das halte ich auch für absolut realistisch dieses Jahr, dass wir dort noch mal hingehen. Ob das jetzt direkt schon passiert oder ob wir erst noch mal die Dividendensaison äh, schön mitnehmen und es noch weitere ähm, kleine Schübe nach oben gibt, das sei mal dahingestellt. Aber eine Korrektur, klein oder groß, werden wir 2021, glaube ich, schon noch mal sehen. Wäre aber auch ja. völlig normal und äh,
0: auch, auch gut. Gesund. gesund. Genau, also ähm, bevor es Dividenden gibt, gibt es natürlich erst einmal Quartalszahlen. Wir sind mittendrin in der Quartalssaison und wir hatten gestern die Tesla mit Quartalszahlen gesehen. Nachbörslich, das Ganze gilt es jetzt noch einmal aufzurollen. Wie hast du denn die Zahlen wahrgenommen?
1: Ja, in den sozialen Medien hat sich danach direkt eine Diskussion etabliert. Elon Musk hat da auch geantwortet inwiefern Tesla dank Verkäufen von Bitcoin sein Ergebnis geschönt hat. Also man muss sagen, wenn man mal diese ganzen Sondereffekte rausrechnet, ist das im Grunde das alte Lied bei Tesla. Richtig Geld verdienen sie nicht und ähm, sie verdienen Geld damit, dass sie CO2-Rechte äh, an andere Autobauer verkaufen und äh, ja äh, andere Einkunftsarten haben, so will ich es mal nennen. Tesla bleibt aus unserer Sicht eine Glaubensfrage, aber es gibt halt ein paar Fakten auf den Status quo bezogen. Und der ist aus also unserer Sicht ganz klar, dass die Timeless und VWs dieser Welt einfach harte Euro oder je nachdem, wo sie aktiv sind, Dollar, Dong, was auch immer, verdienen. Und Tesla per Saldo noch nichts verdient. Und deswegen ist der Börsenwert von Tesla einfach mit einer Menge Glaube unterfüttert, während die Deutschen liefern. Und ich meine, die sind ja auch belohnt worden in ihrer Kursbewegung in den letzten Monaten, VW, Daimler, BMW etwas weniger, aber die erstgenannten vor allem. Und bei Tesla war die Reaktion erstmal, naja, man hätte sich etwas mehr erwartet. Und sowohl bei Umsatz als auch Gewinn ja, wäre man eigentlich happier gewesen, wenn es etwas besser ausgesehen hätte. Und deswegen hat die Aktie Long Story Short auch keinen Freudenhüpfer hingelegt.
0: Ja, Die Aktie schauen wir uns gerne auch noch einmal im Porträt hier gemeinsam an. Du hast es schon angedeutet, im Chartbild ist die Fantasie so ein Stück weit raus. Da gibt es durchaus auch andere Aktien, wo die Fantasie noch drinne ist. Wir hatten gestern über die Biontech gesprochen, die auf einem Allzeithoch notiert. Und ein anderer Aspirant aus dem Impfstoffbereich soll nun heute das Thema sein. Und zwar die CureVac, die zieht nämlich auch ordentlich an.
1: Ganz genau. Und da kommen wir jetzt sogar, da können wir fast den Quervergleich zu Tesla wagen. Wir kommen jetzt wieder in diese Frage des Erwartungsmanagements. Also man sieht hier die CureVac, deutliche Bewegung nach oben Richtung Rekordhoch. Jetzt ist die Frage, was hast du an positivem Newsflow? Die Antwort ist einen sehr guten in den letzten Wochen, denn bei Impfstoffherstellern ist es... Per Definition so, was im Moment zieht, ist Impfstoffbestellung. Das ist jetzt bei CureVac noch nicht so der Fall, aber bei BioNTech äh, vor allen Dingen. So, die haben jetzt beide eine vehemente Kursrallye hingelegt und da steigt selbstredend jetzt die Gefahr in den letzten Wochen und Monaten, dass es auch mal ein Sell-on-Good-News gibt. Und zwar nicht, weil schlechte Nachrichten kommen. Das verwechseln viele immer und denken, Mensch, da muss eine schlechte Nachricht kommen. Nein, es reicht schon, wenn die sehr guten Nachrichten und die sehr guten Gerüchte nicht weitere sehr gute Gerüchte nach sich ziehen und dann ähm, bekommst du sell on newsphasen news und da sieht man ja auch, können wir eben wieder den Quervergleich zu Tesla wagen, äh, bei Tesla seit Januar, der Newsflow reißt eben etwas ab für sie und dann reicht das für eine Aktie, dass sie auch mal äh, ja, konsolidiert, abgibt, wie auch immer man äh, das nennen will, wenn es ein bisschen seitwärts und abwärts geht.
0: So ein bisschen Newsflow fehlt auch beim letzten DAX-Aufsteiger oder einer der letzten DAX-Aufsteiger, möchte man meinen. Und zwar bei Siemens Energy. Die Aktie versucht nun schon seit mehreren Wochen eine Bodenbildung zu absolvieren im Bereich von 28, 29 Euro ungefähr. Bisher ist es noch nicht gelungen, diese Formation abzuschließen. Trägt denn diese Seitwärtsphase uns jetzt durchs ganze Jahr oder denkst du, hier könnte langsam auch mit den Quartalszahlen neuer Schwung reinkommen?
1: Ich denke, dass die Quartalszahlen schon okay sein äh, werden, beziehungsweise dass die Lage bei Siemens Energy auch okay ist. Aber die Siemens Energy ist ein typisches Beispiel dafür, dass Aktien oder Firmen ihre Power im MDAX entfalten oder im Index, aus dem sie kommen. Und dann, sobald sie im DAX sind, das haben wir seit Jahren schon immer wieder gesehen, ist erstmal die Luft raus. Und deswegen laufen auch die Nebenindizes und vor allem der Index äh, MDAX besser, weil, wie gesagt, das ist der Power-Index und von dem aus geht es nach oben dann in den großen DAX, während der im DAX selbst dann die Absteiger und die, die nicht mehr so gut im Newsflow sind, auffängt. Und Siemens Energy ist eben das Beispiel und aus unserer Sicht auch ein gutes Beispiel dafür, dass man, wenn eine Aktie etwas äh, zu stark gehypt ist vielleicht, äh, auch nach einem Aufstieg, vielleicht mal die Pferde wechselt. Also sprich, ich muss mich dann nicht mehr mit einem Turbo da dranhängen, sondern kann mal in einen Bonus- und ein Diskontzertifikat wechseln und sagen, Mensch, ich schiele auf die Seitwärtsrendite und mir reicht es, wenn der Titel ja, per Saldo seitwärts läuft, der kann auch ein Stück nachgehen. Dafür habe ich ja meinen Puffer in diesen Produkten. Aber das genügt dann eben. Und das ist klassisch bei der Siemens Energy.
0: Das klingt spannend, ist natürlich auch eine Alternative für eben diese Seitwärtsphasen. Aber insgesamt möchten Trader und Anleger natürlich auch ein bisschen mehr Volatilität. Deswegen lass uns zum Abschluss noch einmal auf den Volatilitätsmesser in Deutschland schauen, auf den VDAX New, der ist ja jüngst wieder etwas unter die Räder gekommen ist, aber noch nicht an diesen historischen Tiefs, die wir schon Ende März gesehen hatten.
1: Ja, der VDX New ist ganz äh, interessant. Äh, wir haben jetzt den Dreimonatschart hier und da sieht man, die 17er Marke haben wir mal angelaufen. Und wer den VDEX New und auch den VEX in den USA seit Jahren verfolgt, so wie wir das tun, der weiß, beim VDEX New ist im Grunde die 11 bis 12, so der absolute Boden. Darunter geht es im Grunde genommen nie. Das haben wir auch gesehen im Januar 2020 und im Dezember 2019. Das waren die Tiefstände der letzten Jahre, fast schon Jahrzehnte im VDAX Nu und im VX, das ist das Pendant in den USA, ist es ja eben äh, diese Marke von 10 in etwa, also ein Pünktchen unten drunter und der VX liegt im Moment bei 17 Halbzählern und der VDAX Nu bei ungefähr 19. Und angesichts der ja, Non-Event-Phase, die wir gerade haben und der minimalen Bewegung in den Indizes, sieht man auch, dass Investoren, zwar Covid, Corona an den Märkten so gut wie ausgepreist haben, aber so ein letztes erhöhtes Grundrauschen an Volatilität wollen die Investoren nicht hergeben äh, und an Prämie und deswegen geht es unter die 16 beim VEX und unter die 17 im VDAX New nicht mehr drunter und das scheint so, du hast eben von Bodenbildung gesprochen, der neue Boden zu sein bei den Volatilitätsindizes und äh, The New Normal. So heißt das ja, das, was wir am Zinsmarkt sehen. Und vielleicht haben wir ein New Normal auch beim ähm, Volatilitätsmarkt.
0: Vielleicht haben wir auch Ende April jetzt nochmal eine Niedrigvolatilitätsphase und dann kommt dieses Sell in May and go away. Hältst du davon was? Ach,
1: ich bin nicht der riesige Freund von äh, Saisonalitäten am Markt. Die haben zwar statistisch über die letzten 50, 60 Jahre äh, eine gewisse Trefferquote, aber ich meine... Schauen wir ein Jahr zurück. Was wäre letztes Jahr gewesen, wenn man gesagt hätte, sell in May? Das wäre eine relativ unschöne Sache gewesen, denn da ging eigentlich die Party immer weiter. Und mir fallen auch viele Jahre ein, in denen es hieß, man soll den September und den Oktober meinen. Da waren das bombige Monate und dann hat es im November gerappelt. Also, ich bin nicht der große Freund davon. Höchstens dann. Das sei dazu gesagt, wenn sich wirklich in den ersten fünf Monaten Indizes auch auf ein sehr hohes Niveau begeben haben. Und deswegen, das haben wir ja in diesem Jahr ganz klar, könnte es dieses Jahr auch mit ein bisschen Zufall äh, passen, dass man sagt, ab Mai wird es schwieriger. Das liegt aber dann eher daran, dass wir vielleicht ab Mai wirklich auch Vorjahresvergleiche bemühen müssen bei Quartalszahlen und dass die Notenbanken komplizierter agieren werden und sich äußern. Aber das hat dann nicht unbedingt was dazu, damit zu tun, ob die Sonne dann äh, höher steht.
0: Das stimmt. Und äh, vielleicht ist dann für dich auch das Webinar, was wir hier am Freitag noch einmal abhalten, um 19 Uhr etwas. Dazu möchte ich auch alle Zuschauer hier einladen zum Monatsausklang am 30. April um 19 Uhr mit Frank Helmes. Diese Aktien sind derzeit kaufenswert. Schalten Sie dazu gerne ein. Registrieren Sie sich darüber über den Link, den wir hier unter das Video mitpacken. Und ansonsten gerne auch dann die Aufzeichnung noch einmal anschauen auf Apple, Spotify, dieser, YouTube, Twitter, Instagram und Facebook. Das wären so die Kanäle, die wir hier auf alle Fälle mit betreuen. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Daniel, und dir noch einen erfolgreichen Wochenausklang fast schon.
1: Ich wünsche euch auch noch eine schöne Woche und viel Spaß im Webinar. Dann am Freitag war es, glaube ich, mit dem Ding, genau. den ich auch sehr empfehlen kann.
0: Vielen Dank. Bis dahin. Bis dahin.